0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Ponle nombre a la emoción y vas a disminuir el impacto de esa emoción si la emoción es una de esas que nos hacen sufrir. Tristeza, rencor, coraje, envidia. Ponle nombre a la emoción. Típico, es que estoy no sé cómo. Es que me siento como que raro, raro que. Raro es pariente de lo feo. A ver, cuando le pones nombre, te ayuda a poder controlar los sentimientos que esa emoción adicionalmente lleva o conlleva. Desafortunadamente, los hijos a veces no saben qué nombre ponerle la emoción. Y están en sufrimiento. Entonces, a ver, ¿qué ¿te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento muy raro, mamita. A ver, dime cómo te sientes. Pues como que decepcionado. Ándale, ya dio el nombre. No, no es nada mágico. Esto lo he aprendido de los terapeutas que han venido aquí al programa. Ah, perfecto. Decepcionado. No, no, no perfecto que te sientas decepcionado, ¿verdad? Pero ya le puso nombre a la emoción. Me siento frustrado, me siento enojado, muy enojado. Déjalo que exprese su enojo. Tú sabes que cuando acumulamos el enojo, la decepción, la tristeza, el resentimiento, ¿se puede llegar a convertir en una enfermedad? Tú sabes que puede convertirse también en un volcán a punto de hacer erupción... Y que esa erupción salga en un lugar inapropiado, incorrecto. Y ahí viene la bronca que después te arrepientes de lo que dijiste, de cómo lo dijiste y qué vergüenza, qué oso hice. Pero es que no sé por qué reaccioné así en la, en la reunión, estaban todos y, y quién sabe quién me dijo, ay no es cierto y que le contesto, pues sí le contestó. Le contestaste al que dijo no es cierto, pero le contestaste también a tu mamá, a tu hermana y a tu novia y a toda la gente con la que has tenido problemas y te tragaste todo. Ese es el problema. A un hijo es bien importante que le valides la emoción. Es bien importante que lo dejes que hable, que exprese, que diga, que llore contigo. Pero no, no lo interrumpas. Mira, una de las estrategias más grandes que existen para el manejo de quejas es que dejes que el cliente hable sin interrumpir. Y al final podrías ya decir, mire, con mucho gusto, yo puedo verlo con mi gerente, déjeme la nota, no podemos hacer nada, pero déjalo que hable. Pero ya lo estás interrumpiendo y no ha terminado de expresar lo que siente, ya la regaste. Y, y esto se aplica más con los hijos. En un momento está conmigo Jessy Govea que tiene amplia experiencia como terapeuta con niños y te viene a dar una sorpresita. Te vas a sorprender con lo que viene a decir el día de hoy al Por el Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Ahorita contesto tu llamada, Leti. Estás en la línea. Ahorita te contesto. Y gracias a la gente que se pone en contacto conmigo en el Más 52... 81 28 610 170. Usted me manda una nota de voz o mensaje escrito y nosotros nos comunicamos contigo. Así es como trabaja esto. No me marque, porque la gente empieza a usar el WhatsApp como teléfono. No, mamita. Es nota de voz, mensaje escrito para la gente que luego, luego empieza a marcar. A ver, ¿qué es validar una emoción? Es decirle, sé que es natural que te sientas así. Es decirle al hijo. Estoy contigo. Te ofrezco mis brazos. Te ofrezco mi compañía. A ver, mientras se calma. Eso es validar su emoción. A veces lo único que necesitas es que llore. Y un hombro, donde llorar? Aquí estoy. Eso es validarlo. Es ayudar a mi hijo a observar cómo se siente o a mi hija. Cuando le ayudas a eso, no decirle luego, luego, qué es lo que tiene que hacer. Porque le... Ya no es validarlo. Lo que deberías de hacer es mandar al diablo a esa amiguita que desde hace... No, señora linda. Yo sé que mucha gente por querer ayudar a nuestros hijos, luego, luego les decimos qué es lo que tienen que hacer. Estoy de acuerdo que tienes experiencia en esta aventura llamada vida. Pero ellos lo que quieren es tomar sus propias decisiones. Ayúdale a tomar su propia decisión. Ayúdalo a que exprese lo que siente. Deja lo que diga. Que hable, que, exprete, que exprese, que explote, pero con respeto. Tampoco que vaya a explotar golpeándote a ti. Golpeando todos los objetos o tirando toda la, la vajilla. Tampoco se trata de eso. Muchos padres con el afán de que nuestros hijos no sufran, los interrumpimos. Ay, no lo hagas grande, hombre, no empieces. Ya, 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 y nada. Eso no tiene ninguna importancia. Broncas las mías, mijito, para traer dinero a esta casa. Ya lo, no lo validaste. Lo invalidaste emocionalmente hablando. Típica frase de los papás, no lo hagas grande. Bueno, Leti, que tienes un problema con tu hija, me mandaste un mensaje y te, aquí te tengo la línea. ¿Me quieres platicar?
2: ¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarlo.
0: Más gusto, me da a mí que estés escuchando el programa, Leti. ¿En ¿Qué te puedo ayudar?
2: Gracias, doctor. Pues quieres preguntarle eh, qué se hace cuando los hijos adolescentes entran en una rebeldía tan difícil, tan fuerte, que al grado de que no respetan reglas, no aceptan castigos, este, que están iniciando con, con drogas y pues qué hacer, qué hacer, porque pues, hay cosas que ya no están en mis manos. Digo, quiero ponerle alguna regla, no la respeta, quiero ponerle un castigo, no lo acepta y termina haciendo su voluntad.
0: A ver, es un hijo. ¿Una hija es, o son es varios?
2: Una, es una hija de, de, de 14 años, ya está por cumplir los 14 años.
0: ¿Te consta que consume drogas? Sí. Y eh... sí,
2: ella misma me lo ha aceptado, que lo ha hecho por antojo, que lo ha hecho eh, por, por, porque quiere. A veces siento que también lo hace con coraje. Mire, ella no es mi hija como tal, es mi nieta. Ajá. su mamá la tuvo a los 14 años y siempre han vivido conmigo pero ellas dos nunca se han visto como mamá, y, mamá e hija, se han visto sí. como hermanas y a mí esa quien me ve como mamá
0: detrás de es, una persona difícil hay una historia difícil ahí solita sale eh, sé, sé que el problema es muy complejo Leti, lo ideal, lo ideal la primera recomendación que te digo es si ella se abrió contigo para expresarte que se droga y que te, te lo dijo te, así ya avanzaste muchísimo porque tienes la confianza de ella Leti
2: pero es que no me lo dijo así con tal confianza sino pero que me lo dijo con coraje con porque ella ya, ya no, no todo lo que me dice me lo dice así como eh, con coraje como lo voy a seguir haciendo y que tiene y, y así
0: y así eh, soy y si te gusta bien uh -huh, si no también, a ver está estudiando
2: pues ahorita ya ve con lo de la pandemia que hay pues todo es en línea
0: en línea, sí, bueno, la... pero, pero está estudiando en línea Así es, en la secundaria En la secundaria eh, Mira, Leti, independientemente de la recomendación que te voy a dar Lo importante es una terapia, ¿eh? primero tuya Primero, para que un terapeuta te vaya asesorando poco a poco, paso a paso Y no vayas a colgar porque te vamos a dar un terapeuta que te puede ayudar en línea Con el problema okay. específico que el que tiene tu, tu nieta, ¿ok? Ok Porque para mí la terapia ayuda muchísimo convencer a tu hija que tome terapia también va a ser un, un logro enorme tuyo, ¿ok? De Pero,
2: hecho, sí, está iniciando. No, está perfecto, con, vamos con bien, vamos psicóloga. bien,
0: ya empezaste. Bueno, ya está en terapia, ahora la que inicia terapia eres tú. Y ahora, algo importante que te quiero recomendar. Eh, en esta casa hay reglas, Juaní, voy a inventar el nombre, Juaní, uh -huh. aquí hay reglas. No las voy a, yo no levanto el plato. Ahí se queda el plato. O se lo llevas a su cuarto. Ahí se queda su ropa. Ay, tú, no la, ¿tú, quién, tú le haces la, el quehacer, tú le ayudas en todo a la niña. ¿O lo hace ella? No, ella lo hace. Ya que magnífico, ya avanzaste más. Porque hay muchos niños tan rebeldes que no te levantan un plato y no se lavan un calzón. No lo hacen. Y ya llevas es que aquí, más avance. Por
2: avanz. ejemplo, su, su rebeldía es no sales. No, claro que sí, sí salgo y mm. se sale.
0: La puerta está muy ancha también, mijita, y cuando usted se quiere ir de la casa se puede ir, pero aquí me, aquí no vas a hacer lo que tú dices. Eso me lo han recomendado los terapeutas, pero hay formas para hacerlo y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Tú ya la has escuchado, ya has intentado validar sus emociones, ya te has sentado a platicar con ella, ya te has querido sacar un diálogo o no lo has hecho, ¿Y ¿por qué, qué sí. es así? ¿Y ha hablado contigo o no lo ha dicho?
1: Sí,
2: eh, ella dice, bueno, habla muy poco, nada más cuando yo le pregunto, oye, hija, es que lo que estás haciendo es por está, un ya, mal camino, Ya estás, ya estás dando
0: el consejo. ¿Por qué no te sientas y le preguntas, dime qué es lo que sientes, mi hijita? Dime qué es lo que pasa por tu corazón. Pero no pienses con que vas por mal camino, es que ya me tienes harta. A ver, intenta de hacer la terapia que te va a decir la terapeuta que, que ya está conmigo que después de esta pausa te va a dar unos tips y unas recomendaciones. Son cinco. Escucha esto independientemente de que siga en terapia tu nieta y que estés en terapia tú. ¿Quieres saber sí. cuáles son los consejos? Sí. Despuésito de esta pausa. Escúchalos, por favor, Leti. ¿eh? Sí, claro. Gracias. Ay, cuántas abuelas tienen este problema, las hijas tienen hijos y van y se los enjaretan a la abuela y mira nada más fuera bueno que fuera un hijo tranquilito, una hija tranquila, buena, pero cuando es así, escucha la recomendación de mi terapeuta Jessy Govea después de esta pausa. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosando. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir, cómo validar las emociones de mis hijos. A ver, validar es empatizar, estar contigo, te entiendo... Esa es una estrategia buenísima cuando se trata de un conflicto, cuando se trata de la tristeza de una hija o de un hijo. Jessy Gobea es experta en el tema, eh, terapeuta, psicoterapeuta. Te saludo con gusto, querida Jessy, ¿cómo estás?
4: Un gusto estar contigo nuevamente, doctor César Lozano. Gracias, no sé. querida
0: Jessy. No, pues, a ver, ¿cómo validar? ¿Me equivoqué con la definición que dije?
4: No, está excelente. Está perfecta.
0: A ver, ¿cómo validar las emociones de nuestros sí. hijos?
4: A mí me gustaría agregar algo. Validar significa eh, ponernos en contacto con nuestros hijos. Sí. Eh, enviarles el mensaje de que son escuchados, que son comprendidos. Sí, porque esto les va a servir, doctor César, para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, sobre todo las más desagradables y sobre todo, ¿sabes qué? A poderlas expresar, porque ese es el objetivo. Las vamos a expresar, todos sentimos emociones, pero tenemos que aprender la forma de cómo expresarlas.
0: ¿Qué puede Eso pasar a un hijo cuando no, no le permites expresar? ¡Ay, mijito, no lo hagas grande! ¡Ay, cállate, no empieces con fregaderas! ¡Ay, ay, ay, ay! Pareces niñito, ya estás grandecito. ¿Qué puede pasar con ellos si, si usamos esas frases típicas de papá y de mamá? Claro,
4: esas frases César eh, no, no validan, esas invalidan. Y ¿sabes qué? Les transmitimos el mensaje de que sus emociones no son importantes, de que no tienen derecho a expresarlas ni a sentirlas. Fíjate, y queda en el corazón del hijo que, que se siente criticado, se siente juzgado, se siente anulado. Y acuérdate que lo que más necesita una persona es sentir que pertenece, es sentir aceptación. No se trata de que aceptemos eh, la forma en que reaccionan, pero sí necesitamos esta parte que estamos hablando ahorita, validar. ¿Para qué? Para que el niño o el jovencito sepa que lo que está sintiendo ...pues lo está sintiendo... ...nada más que hay que ponerle nombre... Ajá. ...y hay que saber cómo expresarlo...
0: ...vámonos con los puntos para ayudar a nuestros hijos... ...y ayudarnos a nosotros... ...más que más que a ellos, ¿verdad?... ...porque la regamos nosotros, y ...a ver, cuál es el ...ay, sería? pues...
4: ...sí, en nuestro amor, César... ...en nuestro amor... ...mira, sí, eso, la primera... Bueno. ...darles espacio para que se expresen... ...y esto va muy de la mano con lo que tú acabas de decir... ...muchas veces tenemos la, esa impulsividad, César... ...de querer controlar todo... ...y estamos... ...no llores... ...no te enojes... ...ay, no es para tanto... Ay, ay, ¿por qué te estás quejando? Entonces, yo sé que es nuestro amor de Padre César, que queremos que no sufran, claro, queremos claro, que no se claro, sientan claro. mal, pero al hacer eso, lo único que, lo que vamos a conseguir es que, pues, anulemos lo que están sintiendo y que nos expresen. Y acuérdate que una emoción no expresada se va a acumular y va a salir por un medio de una enfermedad o va a salir en otro momento de una manera menos oportuna y menos aceptable.
0: O abrupta Entonces, o agresiva. Exacto. O sea, es... Déjalo, el primer punto es déjalos que hablen, que expresen. segundo sí, que se
4: expresen. Enséñale, ayúdale a identificar la emoción. Acuérdate que todo lo aprendemos. Entonces necesitamos enseñarles desde pequeños a identificar esas sensaciones que están sintiendo en su cuerpo para que la asocien con la emoción y ponerles nombres, César. Aquí yo les comparto unas, unas frasecitas, unas palabras que funcionan muy bien. Podemos decir, veo que estás enojado, este, veo que te sientes triste, o noto que estás apretando tus manos, <risa> noto que te estás mordiendo, este, que estás apretando los dientes. Aquí, fíjate, es sumamente importa importante esto porque, César, ¿cuántas veces nosotros como adultos decimos, es que no, ni sé qué me pasa?
0: Exactamente. Ni Bien. yo
4: misma me siento, no sé, no sé expresar. Ando Entonces, raro, y
0: luego decimos, ando <risa> raro, pero no, ¿qué tienes? No sé, no, ando sé. raro. Pero ponle Exacto. nombre para que puedas disminuir ponle ese nombre. dolor. Claro.
4: Así es, ponle tercera, nombre. tercera escucha lo que piensan y lo que sienten, pero sin juzgar, sin criticar. ¿Sabes qué? Muchas veces le decimos, Anda, a ver, ¿qué te pasa? Y ya estamos echando el sermón, ya le estamos diciendo, ah, por eso estás triste, porque no me hiciste caso, <risa> si me escuchado. ¿Me
0: viste ayer, Jessy, o qué fue? <risa>
4: No, es verdad, es que César, desgraciadamente no escuchamos, solamente queremos dar soluciones. Sí,
0: sí, sí. Vámonos con la cuarta, Cermón, Dijo te parece que me viste ayer. Jess, te escuché, no,
4: ahí verdad, ah, claro. Oye, validar, y es lo que hablábamos, pero ¿qué significa validar? Aquí significa, acuérdate, mostrar la empatía, lo que tú mencionaste, que la persona se sienta comprendida, con derecho a sentirse así, y ahí podemos utilizar frases como, sabes qué? yo también me he sentido enojado, yo entiendo, pudiera entender que, que te sientes triste en este momento, este, entiendo que estés triste, fastidiado, enojado, o también puedes decir, me parece que quieres llorar. Porque después decimos, ándale, llora, de una vez, saca todo. <risa> Queremos César, andamos a las prisas, aunque estamos... Sí, llora, llora, ya, que... ya, ya, si quieres ya, chillar, ya. chilla, ándale, ven para abrazarte ya. no. Exacto, aquí tenemos estas tres frases, entiendo, me parece, observo, observo. Y cuando tú dices, observo, que tal cosa te preocupa, entonces el niño, el jovencito dice, ah, mamá y papá me están poniendo atención. No, y, y cambia, ¿y cambia la, todo. La, la, quinta? la quinta, acompañar. Acompañar es, es algo vital, es esa parte de la conexión. Si el niño, la niña, el jovencito quiere hablar de lo que siente, escúchalo activamente, sin hablar, sin emitir juicios. Si no, si tú notas que quiere, dale el espacio y dile, si tú en otro momento quieres hablar del tema, así que voy a estar ahí. Que ellos sientan que tú estás ahí para contenerlos, A veces estar ahí significa nada más estar ahí, sí. no hablar. No hablar, no, tienen... no, es no que
0: tocar. Dijiste algo muy fuerte, bueno, has dicho muchas cosas muy fuertes en este segmento, pero lo más importante es que ellos sientan que estamos de su parte, no estamos en su contra y que no somos sermoneros, dejarlos hablar, dejarlos es, validar. Es Entiendo, exacto. me parece, observo que tú, y no empezar con el sermón, Jessy Gobea... Me encanta cómo expresas de manera práctica. <risa> Tienes un taller de crianza que vas a dar en línea.
4: Sí, César, voy a dar este sábado 22 de mayo. Todavía falta un poquito. Tienen tiempo de crianza con amor. Herramientas prácticas, ejercicios. Es un taller vivencial en línea, pero vivencial.
0: Entren a Jessy Gobea, psicóloga, en Facebook y, o, o en Instagram, arroba bajo, gobea psicóloga Así Jessy Gobea, psicóloga, inscríbanse a este taller vivencial en línea de la crianza o cómo, um, cómo poder manejar una crianza saludable. Bendiciones, Jessy, gracias.
4: Igualmente, César, un placer.
0: Excelente, terapeuta. No te vayas. Una pausa. Esto es por el placer de Vivir Internacional. Vamos a validar emociones. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te quiero recordar que este espacio es para ti. Nos encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir. El Pregúntale a César es un segmento exclusivo para ti que vives en este país de oportunidades, en los Estados Unidos. Es muy fácil, apunta este WhatsApp y me mandas nota de voz o mensaje escrito y pregúntame qué es lo que te está pasando. Y yo te ayudo, te doy mi opinión o qué haría yo en caso de que estuviera viviendo lo que tú estás viviendo. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lado. Ay, la Maruja que está revisando mis redes. Maruja querida, a ver, cuéntame. ¡Ay, gracias! le saluda la maruja y aquí en las redes sociales del doctor, tengo a José Quiñones. José Quiñones del DF que pregunta, doctor Lozano, quiero iniciar una dieta hace meses, pero mis amigos no dejan de invitarme a cenar y a comer cosas con grasa. ¿Qué hasta hago? La, ay, la, ¡Ay, ay, ay! Oh. Perdón que me meta, pero doctor, la dieta es difícil de llevar cuando te juntas con gente comelona, con gente tragalona. Vete a los gimnasios, haz amigos, pon un que diga solicito amigos fit algo es, que es imposible el dejar el vicio del pan ay no porque batallaste tú maruja para bajar de peso di la verdad di las cosas como son eh, no cuando existe la voluntad es importante pero más que la voluntad es la motivación yo te agregaría que le dijeras maruja que la motivación ¿qué te motiva a ver, la salud, tu familia, tus hijos, el ejemplo. Tu hijito está gordito, tu hijita está gordita. Bueno, que te vea que papá o mamá empezó la dieta y no digas la palabra dieta. Di, He decidido comer saludable. ¡Sas! Vamos con Pregúntale a César. Gracias, Maruja. Síguela en la Maruja TV. Ahí la encuentras. Mándale mensaje y dile que la escuchaste aquí. Pregúntale a César una segunda opinión. Ayuda mucho. ¿Qué se hace cuando no puedo olvidar ...a mi pareja infiel... ...pero... ...pero deja tú que se haya pedido perdón... ...que haya llegado y... ...perdóname mi amor... ...no... ...mira quién no puede olvidar... ...escucha, escucha esto...
2: ...Hola doctor...
0: ...mi pregunta es la siguiente... ...¿cómo puedo olvidar la infidelidad de mi expareja... ...si jamás me pidió perdón... ...y se fue sin importarle nuestros ocho años de relación... ...me siento incapaz de poder rehacer mi vida... ...¿qué puedo hacer cuando esto pasó hace más de tres meses. La verdad es que me siento muy triste, doctor.
2: Espero su consejo.
0: Gracias. Mi reina, pues si en el mundo te hace, se largó con otra. ¿Cómo que lo sigues extrañando? ¿Cómo que le sigues llorando? ¿Cómo que sigues llorándole a alguien que le importó un cacahuate, eh, un comino, el haberse largado con otra? Ni te pidió perdón, ni se disculpó. Pues claro que no, en este momento es una situación totalmente diferente a lo que es la infidelidad que viven muchas personas donde siguen viviendo con la persona en cuestión, donde se arrepiente, donde pide perdón, donde tú dudas en creerle o no creerle. No, aquí la situación es clara, no te llama, no te busca, no te procura, no se disculpa y aparte se largó con otra, no. Te merece. Repítelo una y otra vez. No me merece esa persona. Y si un día te busca, dile... No, tú buscas algo menos. Yo soy mucho. Merezco mucho. Yo no merezco que me traten así. Merezco amor, merezco respeto, merezco consideración. Fíjate cuántos años juntos. Y luego para que sea alargado así... No, mi hijita, mi reina, merece ser feliz. Ocho años de relación. Agradece lo vivido, pero se acabó. Y repítelo. Gracias por lo que viví, pero ya se acabó. Qué bonito era para, para, para platicar, pero eso ya se acabó. Sí, era muy bueno para algo, pero ya se acabó. Y siempre agrega, pero ya se acabó. Esa es mi recomendación. Y ya me voy. Lo siento, se acabó el programa. Bendiciones para ti, ánimo. Ánimo.